0: Imagine, qui serais-tu si tu étais en paix et animé par l'amour Bienvenue dans le podcast Car PDM, ton compagnon de voyage pour cheminer vers l'unité. L'unité en toi, entre les différentes dimensions de ton être, et l'unité avec autrui, avec la vie et l'infini. Je suis Myriam D'Enfant, une thérapeute dans l'âme, au service de ton âme. Ma mission, te rappeler qui tu es, au-delà des limitations, des jugements et des barrières. Tu sais, celles qui te divisent à l'intérieur et qui nous séparent à l'extérieur. Je t'accompagne dans la découverte de ta véritable nature pour que tu libères ton plein potentiel et que tu offres à ce monde ce qui te rend unique. Alors lève-toi et brille, que ta lumière l'emporte, Car Diem. Aujourd'hui, ça y est, l'aventure commence pour de vrai et on entame cette toute première saison de Carpe Diem avec un épisode qui va me permettre de poser les fondations de nos discussions à venir et euh, de me livrer à toi en toute authenticité et en toute vulnérabilité. Si j'emploie ce terme, c'est parce que je dois bien t'avouer que j'ai freiné des quatre fers pour enregistrer cet épisode que je procrastine depuis des semaines. Alors évidemment, en tant que thérapeute, je me suis auto-observée et je me suis demandé... Pourquoi une partie de moi faisait de la résistance alors que je sais pertinemment que c'est un message que je suis appelé à porter et à diffuser et qui plus est un message qui est magnifique et qu'on y adhère ou non, qui a le mérite d'appeler à l'unité et à la réflexion La réponse à cette question finalement, elle est simple. C'est parce que ça me demande de faire un virage à 180 degrés par rapport au cadre de référence duquel je suis issue, mais aussi par rapport à tous les conditionnements que j'ai reçus. C'est aussi parce que ça implique d'assumer une pensée différente, une pensée qui ne va pas dans le sens des discours majoritaires, une pensée qui questionne les fondements religieux de notre société. Et comme tu le sais, qui dit différence, dit souvent rejet. Et évidemment, s'exposer au rejet, ce n'est pas le programme le plus sympathique qui soit, tu me (rire) l'accorderas. Mais bon, je me dis qu'il est temps de laisser s'exprimer pleinement, et je dis bien pleinement et pas à moitié, cette parole d'intégrité et de mettre en œuvre tout simplement qui je suis dans mon individualité et dans ma singularité. Et je pense que si chacun d'entre nous s'exprimait et agissait à partir de cet espace qui est connecté à ce que nous avons de plus vrai en nous, si chacun d'entre nous prenait sa juste place en extériorisant ce qui est à l'intérieur de lui, le monde serait bien plus paisible et bien plus accueillant. Bref tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, je vais te parler de ma vision de la spiritualité et de l'islam. Et là, j'ai deux choses importantes à te dire. La première, c'est que cet épisode n'est absolument pas réservé à la communauté musulmane. Il s'adresse à toute personne qui chemine sur la voie de l'unification et de la pacification, aussi bien intérieure qu'extérieure. Et la deuxième chose que j'ai à te dire, c'est que j'insiste bien sur le fait que ce que je partage, ce n'est que ma vision. C'est-à-dire que je ne représente personne, que je ne prétends détenir aucune vérité, que je ne fais que partager un point de vue qui est le mien à l'instant T et qui est susceptible en plus d'évoluer. Rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est figé, Rien n'est tranché, parce qu'après tout, c'est le propre de l'humanité. Donc voilà, maintenant que c'est dit, maintenant que j'ai fait ce petit disclaimer, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et en fait, j'ai choisi euh, de te parler d'islam pour ce premier épisode, parce que il était important que je clarifie ce terme et la signification qu'il revêt pour moi, dans la mesure où c'est la pierre angulaire de mon système de valeurs et dans la mesure où ce terme est associé à tout un imaginaire que j'aimerais déconstruire. Aujourd'hui, quand on emploie le mot « islam », on a en général deux compréhensions possibles. Pour la majorité des gens, on va faire allusion à l'une des trois grandes religions dites monothéistes. Et pour les spécialistes et les académiciens, Quand on emploie ce terme, on peut également désigner la civilisation islamique. Et d'ailleurs, il y a une convention universitaire qui existe pour euh, bien distinguer les deux. L'islam en tant que religion va s'écrire avec un i minuscule et l'islam en tant que civilisation qui peut elle-même englober plusieurs religions va s'écrire avec un i majuscule. Personnellement, j'ai une autre compréhension de ce qu'est l'islam. Déjà, on va regarder du côté de la langue des oiseaux. Si on est attentif, dans le mot « islam », on peut entendre is l'âme, is-lam », c'est-à-dire que c'est une voix qui va venir au service de l'âme pour la hisser, pour l'élever, pour l'aider à ascensionner. Et ce qui est fou, c'est que la signification du mot « islam » en langue des oiseaux est très proche de la signification étymologique du mot « islam » en langue arabe. Alors, il m'est très difficile de te traduire le mot « islam » par un seul terme équivalent en français, mais euh, si je m'essaye à euh, cette traduction en une phrase qui engloberait toutes les significations qui sont contenues dans les trois lettres « sin, lem »,« mime » qu'on retrouve dans le mot « islam », Je peux te faire cette proposition selon laquelle l'islam, c'est la posture de s'en remettre au divin, de s'abandonner au divin avec confiance pour atteindre un état de sécurité intérieure et pour s'élever dans la paix. D'ailleurs, il existe un proverbe en langue arabe très concis et à la fois très profond qui dit « eslim teslim » c'est-à-dire abandonne-toi au divin remettant à Dieu et tu seras sain et sauf, tu seras en sécurité, tu connaîtras la paix. Donc tu vois là je suis euh, obligée de faire plusieurs périphrases pour t'exprimer l'idée alors qu'en arabe, toutes ces idées-là sont contenues dans deux mots seulement. Et je me permets une petite parenthèse en tant qu'enseignante en langue et culture arabe pour souligner que c'est en cela, c'est en cette puissance évocatrice que réside toute la beauté de la langue arabe. C'est en cette capacité à exprimer des idées qui peuvent être parfois très profondes et, nécess- et nécessiter euh, de, de grands développements avec très peu de termes. Et c'est bel et bien le cas pour le mot islam, parce que quand on s'attarde sur ce terme, on se rend compte que les acceptions qu'il revêt sont multiples. On a par exemple euh, le verbe « eslema yuslimu » qui veut dire s'abandonner à quelque chose, s'en remettre à quelque chose, se livrer à quelque chose et en même temps entrer dans un lieu ou un temps de sécurité. Si on rajoute la préposition « en » et qu'on utilise le verbe « eslema en » Cette fois-ci, on a l'idée de quitter et d'abandonner quelque chose. Et ça, ça fait vraiment sens parce que quand on est dans ce processus de pacification et d'élévation, on se rend compte qu'il y a la nécessité de se dépouiller, de se défaire de tous les voiles qui nous éloignent du divin. Et cette idée-là, on la retrouve notamment dans un autre terme qui est présent dans cette racine sin lemmim et qui est le terme salim. Quelqu'un qui est salim, c'est quelqu'un qui est saint, sain, qui est intact, qui est inaltéré. Et donc là encore, on a cette idée de revenir à quelque chose en nous qui est de l'ordre de l'essence, du principiel, de l'être, à quelque chose qui n'a pas été recouvert par un système de croyance et euh, par des conditionnements, à quelque chose à quoi on accède par un processus d'élévation. Un processus d'élévation en conscience, un processus d'élévation en connaissance, un processus d'élévation par l'expérience. Et cette idée d'élévation, on la retrouve dans la racine SIN, LEM, MIM. Je le rappelle, la racine. Hein trilitaire en trois lettres du mot islam, à travers le mot soulem qui signifie aussi bien un escalier qu'une échelle et qui renvoie à cette notion de s'élever en degré et d'ascensionner vers les stations spirituelles, vers les stations intérieures, vers les stations de proximité les plus hautes. Donc voilà déjà une première approche de ce que peut signifier l'islam lorsqu'on regarde du côté de la langue. Maintenant, je vais te parler de ma conception de l'islam. Dans ma conception des choses, j'envisage l'islam comme une voie spirituelle, universelle et intemporelle, comme une voie spirituelle qui va bien au-delà du fait religieux. Et le fait religieux, c'est un concept qui est très important et que je vais prendre le temps de t'expliquer. Le fait religieux, tel qu'il est défini en sociologie, c'est un phénomène de psychologie collective qui commence à se former quand une religion apparaît. Et ça, peu importe de quelle religion il s'agit, parce que en définitive, c'est toujours la même dynamique qui est à l'œuvre. Donc si euh, je devais le formuler autrement, je te dirais que en fait, c'est un mécanisme de groupe qui est progressif et qui va se jouer au niveau de euh, la conceptualisation des images mentales et des représentations, au niveau donc de la co-construction d'un imaginaire. C'est un phénomène qui va s'auto-alimenter au fil du temps et qui va aboutir à la définition d'une identité collective, mais aussi à l'instauration de normes et à la mise en place de différentes formes d'organisation sociale. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois une dimension communautaire, une dimension culturelle et une dimension historique. Et logiquement, ce phénomène de systématisation qui va s'opérer de manière plus ou moins consciente, il va avoir un impact direct sur les modes de pensée, sur les comportements et à plus grande échelle sur la vie des individus qui font partie de ce groupe. Et ça, c'est vraiment très important de s'en rendre compte parce que, euh, en fait, l'être humain, dès sa naissance, il est câblé pour s'intégrer dans un groupe. Sa survie en dépend. Dès sa plus tendre enfance, l'être humain dépend de ses parents. Il ne peut pas vivre sans eux. Son pronostic vital est engagé sans eux. Sans eux, bien sûr, ou sans euh, des figures d'attachement qui joueraient ce rôle de parent. Et en grandissant, c'est pareil. Le besoin d'appartenance, le besoin de s'intégrer à un groupe est très fort. Nous sommes des êtres qui avons profondément besoin de connexion à l'autre, d'interaction avec l'autre. Et c'est à travers ce rapport à l'altérité qu'on va construire sa personnalité, qu'on va définir son identité. Et ça, c'est capital d'en avoir conscience parce que le rapport qu'on va entretenir avec le groupe, la place qu'on va aussi donner à ce groupe dans euh, notre vie va directement déterminer le degré de liberté intérieure et euh, le degré d'intégrité que l'on va pouvoir s'octroyer dans notre relation à nous-mêmes. Donc, ce que je veux te dire quand j'affirme que j'appartiens à une voie spirituelle qui dépasse le fait religieux, c'est que, personnellement, dans mon rapport à la foi et dans mon rapport au divin, j'opère une distinction nette, précise et catégorique <rire> entre d'une part l'islam en tant que voie spirituelle, en tant que message sacré adressé à l'ensemble de l'humanité et donc en tant que message de portée universelle, en tant que message aussi qui appelle à la paix et à l'unité en soi et entre les hommes, et d'autre part l'islam en tant que religion institutionnalisée, qui a intégré a posteriori des élaborations doctrinales, des élaborations euh, jurisprudentielles, qui sont, par essence, une construction intellectuelle humaine, qui est donc relative et qui est conditionnée par des réalités historiques, par des réalités politiques, par des réalités sociales, culturelles par des luttes de pouvoir et de domination. Et tous ces éléments-là, ce sont des éléments auxquels tous les messages sacrés ont été exposés à un moment ou à un autre de l'histoire. Et la question qui, à mon sens, doit être posée lorsqu'on est un cheminant sincère en quête du divin, c'est qu'est-ce qui relève du message divin et qu'est-ce qui relève des élaborations doctrinales humaines. Et pour répondre à cette question, je voudrais partager avec toi deux versets coraniques, les versets 135 et 136 de la sourate la vache, que tu vas entendre en langue arabe et que je vais ensuite traduire et commenter pour illustrer ma réflexion.
1: Ulbel, mille, te mahanifa, ua, ma kanamina, mushriqiin. billahi, Asmarilawa وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ Asbatiwama وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى who أُوتِيَ النَّبِيُّونَ one who لَا the بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَا
0: Voici la traduction. À ceux qui disent « Faites-vous juifs ou chrétiens, vous serez bien guidés, vous serez dans le droit chemin. » Répond « J'appartiens plutôt à la tradition primordiale d'Abraham, un serviteur dévoué dans son engagement envers Dieu, un serviteur qui n'était pas du nombre des associateurs. Dites « Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé » à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux douze tribus d'Israël, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, à ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur. Nous n'opérons aucune distinction, aucune différence entre eux et nous et c'est à Dieu que nous nous en remettons pleinement. À mes yeux, ces deux versets que je viens de partager avec toi sont d'une profondeur et d'une ouverture magnifiques parce que non seulement ils invitent à ne pas s'identifier à une religion institutionnalisée et là en l'occurrence il s'agit du judaïsme et du christianisme qui sont cités parce que je le rappelle, le Coran vient d'être révélé et à ce moment de l'histoire, l'islam en tant que religion institutionnalisée n'existe pas encore. Donc je reprends mon idée de base. <rire> ces deux versets invitent non seulement à ne pas s'identifier à une religion institutionnalisée et à une communauté qui euh, se positionnerait en détentrice absolue de la vérité, mais ces versets appellent également à considérer l'ensemble des messages révélés sur un pied d'égalité. Ils appellent à remettre la relation à Dieu au centre de nos vies, au centre de nos priorités, mais surtout à la faire prédominer sur toute autorité extérieure, au-delà de toute appartenance confessionnelle et de tout attachement à une forme spécifique de religiosité, si ce n'est l'islam. Mais attention, pas l'islam tel qu'on le connaît aujourd'hui, comme la troisième grande religion monothéiste, mais l'islam avec la définition étymologique dont je t'ai fait part un peu plus tôt, c'est-à-dire l'action volontaire de s'en remettre au divin avec confiance pour atteindre un état de sécurité intérieure et s'élever dans la paix. Et donc, en d'autres termes, et encore une fois, ce n'est que mon humble avis Et euh, ce que je vais dire n'engage que moi. Mais en d'autres termes, je crois très fortement que si le Coran avait été révélé de nos jours, les musulmans, en tant que communauté confessionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, en tant que troisième grande religion monothéiste, eh bien, je crois qu'ils auraient également été visés par ce verset. Parce que ce qui est signifié, me semble-t-il, à travers cette exhortation coranique à dire, je cite, j'appartiens à la tradition primordiale d'Abraham, un serviteur dévoué dans son engagement envers Dieu, un serviteur qui n'était pas du nombre des associateurs, eh bien ce qui est signifié, en tout cas tel que je le comprends, c'est qu'il ne s'agit pas de se déclarer juif, chrétien ou musulman, mais il s'agit d'entretenir un rapport au divin immédiat et direct, sans lui associer qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Il s'agit de se connecter à sa guidance intérieure, ce que le Coran appelle Huda, et de se mettre au service du divin, ce que le Coran appelle Ribeda. Et comment on se met au service du divin C'est en incarnant le dépôt confié, ce que le Coran appelle MNA, et qui correspond au potentiel qui nous ont été confiés par le divin, qui ont été placés en nous par lui. Et donc, la finalité, c'est qu'il s'agit de devenir qui nous sommes et de rayonner l'amour, ce que le Coran nomme Rahma, et de rayonner la paix, ce que le Coran nomme Selem. Et pour étayer mon propos et te donner davantage de matière sur ce que signifie pour moi être musulman et appartenir à l'islam en tant que voie spirituelle universel et intemporel, je voudrais partager avec toi le verset 84 de euh, la sourate Yunus. Ce verset-là, c'est une adresse de Moïse à son peuple. <fix> Voici la traduction. Moïse dit. Ô mon peuple, si vous avez foi en Dieu, si vous mettez en œuvre le dépôt confié par Dieu, alors reposez-vous sur lui, placez votre confiance en lui, confiez-vous à lui si vous êtes muslimine. Et là, volontairement, je vais garder le terme « muslimine » parce que c'est celui qui est utilisé en langue arabe dans le Coran et qui est euh, généralement traduit par « musulman ». Pourtant, à l'époque de Moïse, l'islam institutionnel en tant que troisième grande religion monothéiste n'existe pas encore. Ce qui veut bien dire que l'islam qui est évoqué dans ce verset, l'islam auquel il est fait référence, est l'islam dans le sens étymologique. C'est-à-dire que c'est la démarche qui consiste à se rendre entièrement et pleinement au plan divin. C'est la conscientisation du fait que l'action intentionnelle de se rendre à la volonté divine et de s'abandonner à l'amour inconditionnel et infini de Dieu, la Rahma, est ce que nous puissions faire de plus juste et de plus conforme à notre raison d'être. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, dans ma conception des choses, le mot musulman tel qu'on l'emploie aujourd'hui, c'est une très mauvaise traduction ou une très mauvaise transcription ou translittération, peu importe le terme qu'on utilise, mais qui en soi n'a aucune raison d'être sur le plan linguistique. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi parfois on traduirait le terme musulman par les personnes qui font cette démarche de remise en Dieu, Et d'autres fois, on emploierait le terme « musulman »« rendu tel quel » qui ferait référence à une communauté religieuse. Pour moi, l'utilisation de ce terme qui renverrait à une communauté confessionnelle musulmane, c'est le symptôme d'un esprit diabolique. Et là, je t'invite à ne pas hâter ton jugement par rapport à ce que tu viens d'entendre et à aller écouter l'épisode 0, l'épisode bande-annonce de ce podcast, dans lequel je t'explique étymologiquement, le mot diable renvoie à cette idée de division et de séparation. Le mot diable est en fait l'exact opposé de l'esprit d'unité et de l'esprit d'unification. Et je te rassure tout de suite, ou pas (rire) d'ailleurs, mais en fait cet esprit diabolique, symboliquement, c'est le propre de l'être humain, c'est le propre de l'âme, qui s'incarne dans un corps de matière, l'âme qui initialement prend sa source dans le souffle divin, ce que le courant appelle « ruh, et qui quitte le monde de l'un, le monde de l'unité, le monde divin, pour venir faire l'expérience de l'amour, l'expérience de la conscience, à travers la corporalité, dans un monde de multiplicité. Et cette multiplicité, Quand on est au début de notre cheminement spirituel, quand on a un niveau de conscience qui se base sur les apparences, elle va être analysée sous le prisme de notre mental. Notre mental qui a la volonté de catégoriser et de classifier, qui a le besoin de mettre des étiquettes et de ranger dans des cases, et en même temps de répondre à un besoin d'appartenance identitaire, sauf que, comme le Coran le rappelle, la véritable identité, elle va bien au-delà du groupe. La véritable identité, elle est en Dieu, unique et sans associé. La véritable identité, elle est dans ce chemin de retour vers le divin. Et justement, toute la démarche du muslim, terme qu'on pourrait traduire à tort par le mot musulman dans le sens confessionnel que nous lui attribuons aujourd'hui et qui, comme je l'ai développé, s'inscrit en porte-à-faux avec le sens coranique, toute sa démarche, c'est de s'élever suffisamment en conscience pour être en capacité de voir qu'il n'existe rien en dehors de Dieu Pour être aussi en capacité d'observer que la multiplicité dans la matière n'est que l'expression de la volonté et de l'unité divine Pour être en capacité également d'intégrer dans son âme Et dans son cœur, le fait que les différences apparentes ne sont qu'un don d'amour du divin pour nous éprouver, pour nous éprouver dans le sens étymologique, c'est-à-dire pour extérioriser la preuve de ce que nous sommes, des êtres de paix au service de l'amour. Et c'est la raison pour laquelle le Coran et d'autres textes sacrés d'ailleurs enjoignent chaque être humain à dépasser toute forme de communautarisme, qu'il s'agisse de communautarisme culturel, ethnique, social, politique, confessionnel, parce que l'objectif de notre incarnation, c'est de revenir à notre identité en Dieu. Et c'est en ce sens que le Coran aborde la notion de communauté, la communauté des muslimounes qui ne doit pas être traduite par la communauté des musulmans, mais bel et bien par la communauté des âmes en quête de paix, par la communauté des âmes qui s'en remettent au divin, par la communauté des âmes qui ont une confiance absolue en lui, quelle que soit leur confession. Et c'est également en ce sens que je comprends le rappel de la continuité symbolique et du lien spirituel entre Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les douze tribus d'Israël, Moïse, Jésus et d'autres prophètes qui ne sont pas explicitement mentionnés dans les versets que j'ai partagés. Que l'on parle de peuple élu, d'église avec un E majuscule ou encore de Umma, en réalité, sur un plan spirituel, il ne s'agit que d'une seule et même communauté. La communauté des faiseurs de paix. Et c'est en ce sens, enfin, que je comprends l'invitation divine à ne faire aucune différence entre tous ces messages et à nous saluer les uns les autres par cette formule « Assalamu alaikum »« Que la paix soit sur vous » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment pour ton écoute. J'espère que tu as apprécié l'expérience CarPDm et je t'invite à la prolonger sur Instagram via le compte MyriamDenfant. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. En attendant notre prochain rendez-vous, reste connecté et surtout va en pays.